0: Argentina en Sintonía 96.9 FM Radio Ecos Barriales y tal lo teníamos este, dispuesto y presentado acá el filósofo Mario Ofreter y el influencer este, Roberto Letero van a presentar en la noche verdad, belleza y bondad, acá en este programa que yo le estoy cambiando quizás el título pero ellos lo van a presentar como corresponde así que buenas noches a los muchachos muchísimas gracias y bueno como dijo Lani Hangler arréglense como puedan ¿eh?
1: Muchas gracias, Cachito. Totalmente agradecido de que nos de este espacio en tu casa. Sé, digamos, la paciencia que nos tenés, dado que ninguno de los dos viene en medio de la radio ni de los medios. Yo, como dijo el señor Cacho Ferronato, soy un humilde profesor que da clases. Mi trabajo es ser docente. Yo doy clases de filosofía y de todo lo relacionado con las materias humanísticas. Bueno. También, también di clases de psicología, de, de, de instrucción cívica y de, de pedagogía. Entonces todo lo que tiene que ver con la filosofía forma parte de mi ámbito. Pero estrictamente hablando, la filosofía en sentido estricto, ¿no? que es lo más acotado que yo doy, que es justamente eh, todo lo que está dentro de un programa clásico de filosofía. ¿eh? Eh, o sea, eh, lo que comienza con el siglo 7 a.C., más o menos. Hoy comenzamos dando nuestros primeros pasos, eh, intentando presentarnos, intentando decir de qué va a tratar este programa, que va a ser un encuentro entre amigos, eh, en este caso Roberto, que ya le voy a dar la palabra, y yo, que hablamos de temas culturales, filosofía, religión, cultura general, eh, tratando de eh, eh, abrir un diálogo con la comunidad. Eh. Somos conscientes de esto, de que hay una gran riqueza para comunicar, de parte de la comunidad y también de parte nuestra, y es lo que queremos compartir. Eh, seguramente se va a notar que Roberto tiene fe, porque es una persona ejemplar, un devoto de la Virgen y Tatí, y yo también. Eso no lo pongo digamos, como, una, como una objeción, sino más bien como eh, un cariz de este programa. O sea, aquí continuamente se van a tratar temas de fe mezclados con filosofía, no porque no podamos distinguir los dos ámbitos, sino porque es imposible que no se note esa dimensión. ¿eh? Somos dos personas que tienen fe y que aparte somos amigos y nos gusta la filosofía, la religión y demás. Así que eh, También en este ámbito, de la misma manera que hago con mis alumnos, yo voy a intentar distinguir bien los dos ámbitos para que se vea que no hay ninguna contradicción. Vivimos en una cultura secularizada, una cultura eh, que tiene tintes de ateísmo, es más de hostilidad hacia el cristianismo en particular hacia el catolicismo y eso viene de una cultura que bueno, que quizás en este programa podamos afrontar juntos ¿eh? para comenzar a, a transitar este camino en la verdad, la bondad y la decesa eh, de eso trata el programa de rescatar la verdad, la bondad la decesa que hay la vida, que hay en la fe, que hay en Dios que hay en la vida, vida comunitaria existe en la vida de dos amigos, en el caso Roberto, Lucho, a través de un profesor de filosofía y un influencer en el ámbito eh, de internet como es el señor Roberto Lettero que también digamos es un destacado vecino este, de Instagram. Porque le doy la palabra a
2: Roberto Léteros. Bueno, buenas noches, este, un saludo. Para toda la audiencia, eh, la verdad que es una alegría de estar acá y poder con, eh, estar con vos también. Mirá, eh, hace mucho tiempo que venimos charlando de muchos temas y mucho, eh, entonces hoy tenemos esta gratitud de poderla compartir también. Sabíamos que en algún momento eh, podíamos compartir con muchas más personas todos estos temas que son a diario que son habituales que bueno, que siempre este, nos llevan a, al pensamiento y, y bueno, queríamos poder hacer... hoy nos abre esta radio, nos abre el, las puertas para poder compartirla con ustedes y comunicarla, ¿no? Así que bueno, le, le digo, yo soy Roberto Letero, ya mucha gente eh, me conoce y los que no también espectacular, yo quiero que, que la audiencia pueda sentirse también parte de este programa, queremos las opiniones de todas las personas, porque esto es así, el eco barrial es, eh, para todos y bueno, más hoy poder arrancar de esta manera presentándonos, obviamente los temas ya se van a ir dando y y hoy es una alegría, una alegría nuestra, eh, y bueno, para, para vos también te saludo Mario y gracias por aceptar esta invitación, así que, que, que ya hace mucho la teníamos en mente. Muchísimas gracias Roberto, este, bueno,
1: eh, ya hecha la presentación, vamos a comenzar con nuestro primer tema, ¿no? Esta noche que es, en primer lugar, poner, digamos, una... Eh, poner, digamos, una precisión de, de tipo gnosiológico, o sea, a nivel de conocimiento. Eh, ¿De qué no trata la filosofía? O mejor dicho, ¿qué no es la filosofía? ¿Eh? Tengo que comenzar de esta manera porque hay muchas ideas con respecto de la filosofía y ahora vamos a pasar un número de teléfono para que el que quiera se pueda comunicar y nos diga también qué piensa de la filosofía o qué cree, qué cree que es la filosofía. yo ¿eh? Soy consciente que... Tenemos eh, pocos docentes eh, de filosofía que sean especialistas en filosofía, como en mi caso. Eh, no porque no el interés, sino porque en el Chaco es muy difícil estudiar esta materia. Hay que irse a la a la Universidad del Nordeste o salir directamente de la provincia, lo cual no hace fácil el acceso a una titulación en filosofía. ¿eh? En mi caso, si bien, bueno, ya vamos a tener tiempo para conocernos más y que yo les pueda contar un poquito de mi de vida, eh, yo me recibí con los monjes benedictinos de Entre Ríos. Los monjes que preparan unos, licor, unos licores exquisitos y, eh, bueno, eh, que también tienen una casa de altos estudios, aparte de una casa de retiros, entonces esa fue la posibilidad de cumplir con un anhelo que yo tenía desde hace mucho tiempo que es ser docente en filosofía. Yo había intentado estudiar otras cosas, he tenido que estudiar mucho también justamente por eso porque en el currículum de filosofía que yo hice también entraba latín, también entraba griego, entraba en materia de historia, en materia de cultura general, ¿no? de psicología por supuesto. Entonces, eh, esa riqueza de años, ¿eh? Yo ya, ya tengo cinco décadas, más de cinco décadas en mi hogar, eh, hace de que hoy pueda desempeñarme con cierta, con cierta solvencia en este ámbito. El teléfono que le voy a pasar para que se comuniquen es el, bueno, por característica de trata, 3731, 650-670. ¿eh? 650-670. Así tienen WhatsApp, también, les, también tienen Telegram para comunicarse en ese mismo teléfono. Estamos en el programa Verdad, Bondad y Becesa de la radio Ecos Barriales. Eh, introduzco el primer tema y luego eh, seguimos con el tema de una cortina musical. Lo primero que voy a decir es que la filosofía no es tecnología. Lo que es viejo para la tecnología, porque pasa el tiempo, y la filosofía no lo es la filosofía trabaja con especies espirituales y así no hay tiempo. Entonces una idea de hace dos años puede ser todavía una idea fresca hoy, puede ser una idea que nosotros podamos aprovechar. Y una tecnología de un año para otro es ya no sirve. Bueno, la filosofía no es así, la filosofía trabaja con ideas. Además, trabaja con especies espirituales porque atiende, digamos, al apetito que se despierta en nuestra alma. Y la sed de verdad, de bondad, de decir bueno, A eso atiende la filosofía. O sea, primera precisión a nivel de conocimiento. La filosofía no es tecnología. Las ideas no se marchitan. No es que porque fueron dichas ayer ya no sirven hoy. No, pueden tener incluso una permanencia eterna. Como todo lo que es espiritual, como todo lo que es inmaterial. Justamente porque es inmaterial. No se puede corromper. Muy bien, ahora vamos a la cortina musical.
0: perfectas en este viernes en Charata así que muchachos yo no los voy a joder un poquito siempre
2: gracias gracias este, y bueno seguimos acá con Mario el tema vamos a puntualizar y, y, y levantar un poquito el tema de, de la verdad así porque es donde vamos a girar permanentemente permanentemente entonces yo le decía te que quería comentar, el tema de la verdad es algo que se dice hoy, por eso eh, a continuación o colación, como ya lo aclaraba el profe, lo que hoy decimos y es verdad se, no se, eh, se defiende sola, se defiende permanentemente sola, no hay necesidad de... Y obviamente es eterna, lo que yo hoy digo que es verdad se perpetúa en el tiempo entonces eh, permanece para siempre y eso es lo, lo bello también de, de la verdad que, 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 que tenemos en, y la encontramos acá y tiene trascendencia entonces espiritualmente en, en lo cotidiano por eso es que es un tema amplio y hermoso para poder compartirlo así que desde ahí, desde ese punto, arrancamos. Gracias, gracias Roberto. Eh,
1: con, eh, con respecto a lo que decías, te agradezco muchísimo porque vos relacionaste ya lo que son los trascendentales, es eh, decir, la verdad con la belleza. ¿eh? Para Santo Tomás de Aquino, un filósofo y teólogo del siglo XIII de la Edad Media, XIII después de Cristo, eh, un filósofo del cual vamos a hablar bastante en este, en este programa, si Dios quiere, aparte de otros, obviamente, ¿no? Eh, justamente la princesa era Splendor Veritatis, decía el latín que es el esplendor de la verdad. ¿Eh? En, en el tema de los trascendentales, los trascendentales, que es el, programa, es el nombre de nuestro programa, los trascendentales son las características que parten del ser en cuanto a ser, O sea, son esas realidades que están en todos los seres. ¿eh? Por ejemplo, eh, lo que no sería un trascendental sería, por ejemplo, la inteligencia en el hombre, la dimensión racional, ¿por qué? porque está solamente en el hombre y en cualquier otra criatura que tenga razón bueno, supongamos la existencia de los ángeles, serían los ángeles y Dios y el hombre ¿no? pero no está en todos los seres, entonces eso no es un trascendental sin embargo, la unidad, la verdad, la belleza, la bondad, sí lo son porque eh, desde el análisis que hace Santo Tomás y toda la Edad Media son eh, realidades que brotan del mismo ser, de todo ser, se confunden con el ser, se confunden con el ser. Entonces cuando uno habla de ser, que es todo lo que existe, porque no hay una definición de ser, ser es todo lo que existe, que en la filosofía es increíblemente lo más concreto y al mismo tiempo lo más abstracto, ¿sí? eh, el ser se identifica con la verdad, con la, con la bondad, con la belleza, ¿sí? y la belleza en particular... Eh, es un término sobre el cual digamos se han eh, bueno, se han, se han escrito ríos de tinta se han tirado ríos de tinta para describirla porque eh, es muy difícil desde el punto de vista filosófico eh, ver la relación que existe entre la belleza, la verdad y eh, eh, la bondad si bien se dice de una manera muy, muy fácil eh, filosóficamente incluso en las distinciones que hacía Santo Tomás eh, la belleza, digamos, es un trascendental que parecería, digamos, eh, no relegado Pero sí difícil, difícil de eh, distinguir de lo demás ¿Por qué? Porque la belleza, la, la belleza es un cierto tipo de armonía Y la armonía tiene que ver con un cierto tipo de orden Y el orden tiene que ver con un cierto tipo de verdad Porque la verdad siempre está ordenada La verdad siempre es un pensamiento lógico que está ordenado no hay una verdad que sea algo caótico. Entonces, distinguir la belleza de la verdad, incluso para Santo Tomás, es muy difícil. Por eso decía, eh, pulcrum splendor veritatis. La belleza es el esplendor de la verdad. La belleza es el esplendor de la verdad. ¿Eh? Y, como decía Roberto, es muy importante el tema de la verdad porque... Eh, no, no, no lo dijo pero estoy seguro que lo piensa porque ya lo hemos hablado muchas veces es muy difícil en la sociedad actual hablar de verdad sin parecer autoritario, porque la verdad tiene muy mala prensa digamos las cosas como son, la verdad tiene muy mala prensa tiene muy mala prensa porque eh, en la cultura actual eh, hay una idea digamos que se ha difuminado en todos los ámbitos de que o la verdad es muy difícil de alcanzar o la verdad no existe sin embargo, aunque a nosotros nos parezca que somos, digamos, el nombre ultra del conocimiento y quizás llegamos más allá de todo, esos problemas fueron los primeros problemas que se plantearon en la filosofía. ¿Sí? O sea que el hombre moderno, el hombre contemporáneo, no tiene ninguna creatividad en ese sentido, sino que quedó atascado en un problema que ya se trató, incluso se superó, hace 2.500 años atrás.
2: Sí, eh, eso, eh, aparte de, de la verdad, que tiene un peso enorme.
1: Exactamente, tiene un peso enorme. Yo cuando, cuando estoy con, con mis alumnos a veces eh, me cuesta me cuesta transmitir esto porque es uno nunca puede escapar de su cultura. ¿eh? Entonces estamos rodeados por una cultura, una cultura eh, inhumana, una, una cultura eh, que exalta la brutalidad, la grosería, la superficialidad, sobre todo la superficialidad. Desde mi punto de vista, ¿no? por supuesto, se puede disentir en esto. Se puede disentir. Exactamente, bueno,
2: ese, eso también a eso apuntamos en este programa, de que poder escuchar el, al que está del otro lado, que entonces poder compartir también, porque el, este, cuando hablo de peso de verdad, eh, se relaciona directamente con la libertad del individuo, que te da esa libertad, por eso es que digo peso para... para para este, tener una idea de...
1: Bueno, Roberto parece un filósofo de profesión, porque la verdad que eh, eh, todos los temas que tira son, digamos, para una semana entera de programa, digamos, cada cosa que dice, ¿no? Porque es verdad, eh, justamente yo había apuntado hoy en un pequeño esquemita que <ríe> le pasó a Roberto, que no estamos siguiendo en absoluto... <ríe> Es un tema, digamos, que era justamente el binomio olvidado, les llamaba yo. ¿Y cuál es el binomio olvidado? El binomio olvidado es el que habla de verdad y libertad. Porque hoy, otra palabra de moda es la palabra libertad. ¿no? Pero es imposible que no, que no hablemos de libertad, como es imposible que no hablemos en algún momento de verdad, como es imposible que no hablemos en algún momento de belleza. Porque son palabras eternas. No hay un momento, un momento tan bajo de la cultura en el cual... Eh, la gente diga, oh, a mí me gustan lo feo, Roberto, eh, yo paso una chica linda, me gustan las mujeres, no, 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 nada, no, 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 es fea, me gustan las feas, no, eso es imposible, eso es imposible, ¿por qué? Porque eh, si podemos aprovechar lo que dijo Aristóteles en el siglo IV de Cristo, o, so, o, so, o Sócrates en el siglo V de Cristo, es justamente porque nuestra alma está hecha con los mismos elementos, yo enseño filosofía y, bueno, vivo de la, de la ciencia de la filosofía, bueno, vivo más o menos, ¿no?, como ustedes sabrán, ¿no? Bueno, no me voy a meter en los temas que le tocan a, a Cacho, pero eh, sobrevivo con la filosofía, económicamente, pero, ¿por qué? Porque hace 2.500 años, más de 2.500 años que tenemos filosofía. Hace más de 2.500 años que estamos hablando, en el fondo, de los mismos temas. Sin embargo, eh, hay temas que parecieran negado a nuestra cultura, en el caso de que se hablen, si sí es que en algún momento se habla. Y son los temas relacionados con la verdad y la libertad. ¿eh? Entre las grandes cosas que se niegan, o que no se ven, o digamos que se, de alguna manera se omiten, es encontrar esa gran relación que ya el filósofo, como diría, como diría un, un autor antiguo, el gran filósofo dijo, solo la verdad los hará libres solo la verdad los hará libres ¿Eh? una palabra, una frase ¿eh? que hoy parece muy religiosa porque la dijo Jesús pero que implica una verdad filosófica profunda es liberarnos de esa confusión que existe de que la libertad nos libera no, la libertad nos libera, si está unida a la verdad si no está unida a la verdad, la libertad es esclavitud ¿Eh? Esto que yo digo puede ser parece el sumum de la abstracción. Es como hablar, digamos, de Los Ángeles. Sin embargo, es lo más concreto del mundo. ¿Quién no hizo alguna vez la experiencia de hacer algo malo, sabiendo que estaba mal, y después experimentar el peso en su conciencia? ¿Hay algún ser humano adulto que no haya experimentado eso? ¿Por qué? Después uno no puede dormir a la noche, si es que tiene conciencia. ¿no? La conciencia te persigue como un juego inapelable no te castiga, Dios, te castiga tu conciencia tu conciencia bueno, haciendo un paréntesis en lo que yo decía quería recomendar una película, Roberto que eh, quedará, digamos, para proponer a la comunidad en algún momento quizás en algún, en algún lugar, estoy pensando en voz alta, ¿no? quizás hacer un ciclo de películas para la comunidad eh, como una especie de, de cine ¿no? de, de cine de debate de cine de, cine de trasfondo filosófico con películas eh, de calidad con autores de calidad, con directores de calidad una película que yo trabajo con mis alumnos muy nutritiva en ese sentido con, eh, con mucho de, con mucho filosófico es la película en ese sentido, se llama Max Point de Woody Allen Woody Allen es un director de eh, raíces judías él se define como agnóstico o ateo es decir, lo, lo digo y lo aclaro porque, para que no digan oh, este, este tipo, este locutor este, este Mario Frete siempre con los religiosos". no en este caso, el autor que yo tomo como referencia como 99,9% de autores que tomo como referencia para decir lo que digo son autores o no católicos o ateos o agnósticos en este caso Woody Allen es un autor que se define él mismo, no lo defino yo, como ateo y agnóstico. Sin embargo hace películas que son propiamente de un genio. Esta película Max Point trata justamente el problema de la libertad y la objeción que existe a esa libertad que no se refiere a nada. La objeción que existe a una libertad que no se refiere a nada. ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues no les voy a contar la película, la película se la recomiendo. se llama Mass Point y la voy a, la voy a colocar en, en, los, en, en los títulos del Facebook, de YouTube o de Instagram para que ustedes la puedan descargar de mi sitio, de, de, de Mega, para que puedan tener la película si la quieren ver pero queda el compromiso con Roberto y acá con el señor Cacho si, si quieren sumar, por supuesto, está invitado hacer un cine de debate abierto a la comunidad en alguna institución, de cual podamos tomar una serie de películas significativas, de autores que no toma nunca nadie, como por ejemplo Woody Allen el cual yo no he encontrado ni siquiera la buena crítica de internet ni siquiera la buena crítica de internet de sus películas y yo vivo trabajando las películas de Woody Allen, con mis alumnos ¿no? entonces quizás, más allá de lo que podemos hacer en la radio eh, se puede hacer eso a futuro y queda abierta la, la idea para ver si alguien la, la retoma
0: Sí. Qué privilegio que tienen, la verdad que siento una sana envidia por ustedes Y agarro el micrófono, ¿no? Porque, por nada de... Simplemente, los está escuchando Carl García Y que los escuche el Carl García es un privilegio, indudablemente eh, No cualquiera tiene ese, ese privilegio No eh, veo bien, no ¿Me Sí, 21, 30, pero Carl García lo está escuchando ¿Lo conoces, Carl García, verdad? Así que, Oscar, un abrazo muy grande. Como siempre, las puertas de la radio están totalmente abiertas para Oscar, para lo que quiera hacer. Y tienen un privet claro, por supuesto. Porque, bueno, ese mensaje tenés que mandárselo luego, Mario. Ustedes tienen que saludarlo y agradecerle, porque no, no cualquiera es de escucharlos por Oscar García. Por ejemplo, a mí no me escucho. Sí, profesor, eh, bueno, un, un gran gusto,
1: un gran gusto. Bueno, profesor Mario Frente, para servirlo. Las puertas de esta casa están abiertas, como dijo acá el dueño de esta casa, el ¿no? señor Roberto. Venga incluso acá, venga acá conmigo, venga acá con Roberto y eh, a ver, salgamos a leer juntos, ¿eh? porque es, no puede ser que toda la riqueza que de acá en Charata quede únicamente acá de nosotros, ¿no? O la región.
2: ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh, nos alegra mucho, nos alegra que, que nos estén escuchando la audiencia también los profesores y sabiendo que ya que estamos en este tema de verdad, que, que todas las personas tenemos verdad en eh, nosotros. Es importantísimo poder compartir cada uno, eso es maravilloso, lo maravilloso y lo hermoso que estamos viviendo. Y esa es la bondad también de poder escuchar al otro. Así que son los privilegios hoy que podemos llegar a tener este programa en el aire, entonces para poder compartir con los que lo que dice
1: que y la verdad, digamos, ha sido vista en la edad moderna y en la contemporánea como un punto de llegada ¿eh? para hacer una predicción filosófica. Pero no, la verdad es un punto de partida, la verdad es un trascendental, como decía en la Edad Media. Vivimos en el oxígeno que es la verdad, la verdad y la obesidad, está en todo el ser. Por eso ni siquiera un Allen se puede escapar de decir algo verdadero. Y cuanto más genio una persona, más verdad puede decir, incluso aunque no lo quiera decir. Por eso, en ese sentido, nadie puede impedirnos conocer la verdad. Nadie, nadie. Esa es la, 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 la mirada esperanzadora que queremos transmitir acá con Roberto. Es que nadie, 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 sea, quien sea que me escuche, te va a impedir conocer la verdad. Nadie puede impedirte conocer la verdad. Nadie. Ningún sistema político, ni ideológico, ni ninguna persona con toda su maldad. Porque la verdad es el aire, es el aire, es una dimensión de la realidad. Cuando uno mira una piedra, también mira algo verdadero. Cuando uno mira un árbol hermoso, mire que tenemos acá en Charata ve algo verdadero y algo bello aparte. Cuando uno ve a una persona por la calle pasar y le llama la atención por su atractivo físico, ve algo verdadero y bello. Entonces cuando uno escribe música, escribe algo verdadero y bello también. Eh, bueno, lo que por supuesto. Eh, yo tengo mi opinión, que obviamente es mi opinión, con respecto a la música. Pero eh, hay que alentar y hay que alentarnos a buscar la verdad, porque la verdad no es un cosa intelectual, es. es el aire en el cual todos vivimos. Así que esta casa está abierta para todos aquellos que busquen la verdad, o sea, para todo hombre, para toda mujer. No solamente para un, para un especialista en filosofía, como puedo no, 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 acá no hay especialistas, somos todos buscadores de la verdad. Bueno. algunos están un poco más adelante del camino otros van un poquito más atrás importa. la verdad la verdad se hizo carne también eh, vamos a celebrar la Navidad dentro de un poco y la verdad aparece vestida en pañales en un deseo así que esto que parece algo no filosófico eh, no deja de ser verdad no puede hablar de nuevo de derechos filósofo que deberían ser la vez bueno, eh, son las 9.35 y 35 de la noche Compartimos esta hermosísima noche con ustedes Ahora Bueno, eh, qué bueno Y bueno, le vamos a dar un poco de música
2: a esto Pero para que no se ponga tan largo Pero también en el próximo Ya nos están enviando mensajes Para que les saludemos a la gente Así que este, las personas que están conectadas Que están compartiendo también esto Así que también nos vamos a saludar en esta noche. Eh, por favor, llamen o dejen un
1: mensaje en el eh, 650-670,
0: ¿eh? o en el teléfono de tiene, o de la radio. Así podemos contestar los mensajes que están surgiendo o preguntas.
1: A mí me encantaría que me hicieran preguntas también sobre este tema o sobre el en general. Nosotros proponemos un tema, pero estamos abiertos a todas las comunidades en la que y que se me Muchas gracias muy bien, seguimos con nuestro breve diálogo en filosofía, eh, el programa de los trascendentales con dados de César son las 21.41 horas radio 96.8 eco barriales eh, que nos da este espacio a menos filosofía, teología cultura en fin, todo, todo digamos, lo que engrandizca la alma humana siguiendo con eh, lo que yo les decía de la filosofía, otra aclaración que yo hago a mi alumno al principio es que eh, ya, digamos, abriendo al tema del mito y logos, es que no hay oposición entre mito y logos. Lo que yo he encontrado es que justamente esa oposición, esa oposición es lo que se usa para plantear mal la relación entre eh, la cultura popular, la creencia, la religión y el uso de la razón en un sentido crítico. El logos es la palabra que usan los griegos para decir palabra, pero también para decir razón, para decir, para decir inteligencia, para decir estudio, Logos es una palabra que tiene una multitud de significados Si uno toma el diccionario vox, diccionario griego por excelente vox, tanto el diccionario griego como el diccionario latino Si toma el diccionario griego de vox van a dar cuenta que logos, una parte de logos tiene digamos una, una hoja entera de significados y los griegos tenían la misma, palabra para, la misma palabra para decir palabra y para decir inteligencia y para decir razón y para decir conocimiento y para decir estudio Tenían varias palabras para decir eso, pero una de las palabras fundamentales era LOGOS. ¿no? Entonces LOGOS, cuando se hace la distinción al principio de la ciencia de la filosofía, entre el mito y el LOGOS, es fundamental hacerla bien. Y yo he encontrado que, eh, lamentablemente, se la hace mal. Se la hace mal y tiene muchas consecuencias para la filosofía. No solamente para la filosofía, porque si fuera solo para la filosofía, ¿Qué sentido tiene hacer un programa como este? Porque sería una cosa, la verdad, que para, para filósofos o estudiosos, digamos, gente que, que vive en su castillo. No, tiene enormes consecuencias para la vida práctica de la gente porque tiende a pensar, a raíz de esa mala distinción, que ya voy a, ver, ya voy a decir cuál es, que la opuesta a la razón, que no se puede ser una persona eh, inteligente y creciente al mismo tiempo. Que inevitablemente la teología es irreconciliable con la filosofía. Ya la historia de la filosofía ha demostrado que no hay ninguna contradicción, que se puede conciliar perfectamente en filosofía con teología, como demostraron los mil años, mil años, mil años, mil años, repito, mil años de edad media. Entre el siglo 5 y el siglo XV, estuvo una edad media, y en la baja edad media, que va después del siglo X en adelante, 11 en adelante, estuvo San Tomás de Aquino, el siglo XIII, Y una multitud de filósofos que comienzan ya muy antes del siglo XI ¿no? que justamente encontraron esta síntesis una síntesis que después, de manera escandalosa se abandona en la edad moderna del ¿no? siglo XVII en la filosofía. bueno, ¿cuál es la mala distinción? la mala distinción es oponerlo como si fuera un Bucky River no es verdad digamos que el mito sea una cosa totalmente opuesta a los dos. porque cualquier persona que tome lo que es, por ejemplo, la obra de Sófocles por un autor griego trágico del siglo V a.C., y vea por ejemplo lo que es la obra Edipo Rey, ¿Eh? Edipo Rey, que es una obra que deberían leer todos los psicólogos, estudiantes de psicología, porque es lo que fundamenta después del razonamiento que hace Freud con respecto al complejo de Edipo, si toman solamente esa obra, pero les podría nombrar otra, por ejemplo Antígona, ¿eh? se van a dar cuenta de la cantidad de juicio crítico que hay. O sea, en toda la mitología griega, en toda la obra que está referida a la mitología griega. Los griegos eran los campeones de la razón. Y era su religión. La frase de Sócrates: Conócete a ti mismo. Estaban en el templo de Delos. Estaban sobre uno de los templos dedicados a Apolo. Esa frase. Entonces, eh, la función de la filosofía, que entre las múltiples definiciones o acercamientos, una de ellas dice que es la aplicación del pensamiento crítico. La aplicación de la filosofía al mito no es eh, tratar a todos los que están en el hábito del mito, de la cultura, del folclore eh, o de la religión como tontos, que es normalmente lo que se dice. No, es purificar el mito, pasarlo por la razón crítica. Por ese motivo, todos los grandes filósofos, no bueno, fueron los ateos, los filósofos de la edad antigua, igual iba al siglo 6-7 VI, a.C., hasta el siglo V después de Cristo, cuarto después de Cristo, no fueron ateos, no fueron ateos porque justamente la función de la filosofía era purificar el mito, no liberarse de Dios, purificar la idea de Dios, purificar la idea de Dios, no lo digo para adoctrinar, ni para convencer, ni para evangelizar, sino por el simple amor a la verdad porque estamos en un programa que se llama verdad, bondad y belleza, nosotros no tenemos por qué ser todos estudiosos de la filosofía, pero los que estudiamos filosofía nos encontramos con esas cosas, ¿sí? también con esas mentiras que después se encuentran en la cultura, no, no es verdad que el mito y lobo estén peleados a muerte, no, de hecho hay muchísimas cosas que solamente se pueden decir con el mito. La todo lo que tiene que ver con la, con la religión, con la cultura popular, con el arte, porque pertenecen al mito simbólico. ¿sí? Los mitos son todas esas explicaciones más o menos estilizadas que se dan los pueblos sobre las grandes preguntas. De, o sea, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Si hubo una creación del mundo? ¿Si existió Dios? ¿Y cómo era? ¿Cómo era Dios? ¿Cuál es su relación con nosotros? ¿Qué sentido tiene la vida humana? O sea, son las mismas preguntas, las mismas preguntas que trata la filosofía y las mismas preguntas que le interesan a todo hombre. Muéstreme, tráigemelo acá a un hombre o a una mujer que no le interese eso. No la filosofía, esas preguntas que hicieron hacer el mito y que los griegos con su finalidad después transformaron en filosofía. Por el uso del pensamiento crítico, no porque estuviera mal el mito, sino porque ellos encontraron de alguna manera descubrieron otra manera ¿eh? diferente de usar la razón más relacionada con lo científico la filosofía es la madre de todas las ciencias la filosofía es la madre de todas las ciencias el pensamiento científico justamente es eso ¿eh? es un pensamiento crítico pero uno no puede escribir un poema de amor aplicando el, problema, el teorema de tales ¿eh? hace, hace poco eh, mi hijita, tengo tres chiquitos chiquitos, cumplió cinco años, hace unos días, y bueno yo le escribí una humilde, un poco ¿eh? desastrosa poesía, pero no puedo hacerlo con el teorema de Tales, porque cada cosa tiene su ámbito, o sea, el mito sigue siendo la dimensión del alma humana, hoy, no es un estado de infancia de hace 2.500 años atrás, cuando nació la filosofía, o en el siglo XIX y XX cuando nació la, moderna, la ciencia moderna. No, no es así. La dimensión mítica forma parte de toda cultura. De toda cultura. De toda cultura. Forma parte del alma humana, El anhelo de la poesía, el anhelo del arte, el anhelo de explicar las cosas de una manera más profunda, no solamente de una manera crítica, sino también de una manera poética. Eso era el mito para ellos. Y todas las obras mitológicas de Ibu Rey, Antígola, en fin, yo, en, eh, Borges tiene una obra que se llama Casa de Astridón, que se pide en el, en el Minotauro, todas esas obras míticas son las que hicieron nacer la cultura griega. Eso, eso lo representaban en los teatros, o anfiteatros, que hacían a la era de las montañas. Y eso hizo nacer la cultura occidental, o sea, nuestra cultura. Nuestra cultura nace al abrigo del mito, nace el vivo del mito. Siglos y siglos y siglos de historias contadas por los pueblos helénicos a sus generaciones, ¿sí? de tradiciones que se pasaban oralmente, que después se pusieron por escrito. Siglos y siglos y siglos y siglos. Y siglos ¿eh? Eso originó toda una cultura que dura hasta hoy. Un llamado de atención para todos aquellos que tienen responsabilidad, bueno ¿De qué manera tratan la cultura de los pueblos, no solamente originarios, sino la de nuestro pueblo, que está afianzado en el mito judío-cristiano? ¿Qué sentimiento nos inspira eso? De agradecimiento, como yo tengo la cultura griega, por ejemplo, es un mito. Bueno. O de hostilidad. ¿Se puede dedicar una cultura sin un mito, aunque sea un mito secular o ideológico? La historia demostró que no, o le decimos que sí a un mito y le decimos que no a otro. Bueno. Simplemente un
2: lo, lo, lo dejo así como una... para seguir reflexionando los dos programas. Gracias, sí. Roberto. Este, Mario, eh, es un gusto escucharte, la verdad, y, y también poder este, interactuar acá de esta manera. Qué importante lo que dijiste porque. Eh, el orden, el orden de, de, más allá de la cultura, eh, el orden que, que tenemos en el día a día, nuestras leyes están basadas en nuestros temas, en temas mitos. Y, y, y bueno, así que tenemos bastante para, para seguir este, desgranando todos estos temas, vamos a seguir eh, compartiendo con, con la audiencia estas realidades que... que o cotidianidades que día a día a veces no la, no, no la tenemos eh, en nuestro diario vivir pero, pero realmente es válido escuchar y es hermoso escuchar y poder escucharte a vos también
1: ¿no? gracias Roberto ya eh, les adelanto que en, quizás en breve tengamos en alguna en un programa futuro aprovechando la dieta y comienza con la católica de los también existe el padre Mario Gómez, que va a venir justamente a hablar y a difundir su mirada sobre justamente el mito, ¿no? O sea, uso de la palabra mito en un sentido filosófico. O sea, esto no significa de desprestigiar ninguna religión, ¿eh? o sea, usa la a la audiencia por el tiempo que nos dedicó, por digamos, estos bienes espirituales que estamos compartiendo. Espero que sea un ida y vuelta, que no son solamente dos personas que hablan a través del micrófono, sino que tengamos un retorno en algún momento también de la comunidad, como ya está viendo gracias a Dios. Este, y bueno, eh, agradecido agradecido enormemente a Cacho Fronato que nos dio esta oportunidad de estar acá y sin lo cual este, bueno, no, no hubiera sido posible todo
0: esto. Gracias Cacho
1: y gracias a la audiencia.
0: Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a todos, buenas noches, gracias Mario Frente, gracias Roberto Letero, gracias a la audiencia, un abrazo muy grande a todos, en especial a Oscar García, será Dios mediante, no sé si es sábado o viernes, pero ya en algún momento, o sea, los viernes en principio van a estar los muchachos con este excelente programa. Buenas noches a todos, muchísimas gracias.